0: 大家好，我叫瑞瑞，欢迎来到我的伴游人生。我是旅行社的从业人员，我的职务是业务，也是英语领队。很高兴能为您服务。我的兴趣是旅游，我的工作是旅游业。目前走过五十多个国家，也造访过数百座城市。能将兴趣结合工作，是人生最幸福的事情。虽然现在因为疫情的关系。旅游业正面临到最严峻的打击，世界好像也离我们越来越遥不可及。但我内心对旅游的热爱与渴望始终无法抹灭，所以在这里希望能透过这个频道，从旅游从业者的角度，或是以旅人的身份，从跟团到自由行，从小资到豪华旅行，以我个人的经验，用最简单又轻松的方式。分享我的旅程，或在旅游业服务时所遇到的各种难忘和有趣的故事，也借此让大家能体会某个国家的风俗民情，或某些城市的可爱俏皮。在这里，所有的观点仅代表我个人的想法。如果您对世界有梦想，或对旅游业有憧憬，或者在疫情冲击下惨淡的旅游同业，想来找点共鸣。请跟我来，一起进入瑞瑞的伴游人生。让我们用声音遨游全世界。如果你喜欢这个频道，请帮我好评和留言、订阅加分享，就是给我最大的鼓励。有任何问题，都非常欢迎来信询问。你的支持就是我前进的最大动力，非常感谢。有没有觉得这个背景音乐很熟悉，好像在哪听过，但又想不起来歌名是什么？其实《异形的现在》让我特别想念这首歌。这首歌呢，歌名是《雨夜花》，火雅灰）。每次搭长荣航空开始准备要降落的时候，大部分都会播放这首歌。飞机上播放的是由长荣交响乐团所演奏的《雨夜花》，但我怕会有版权的问题，所以找了合法的钢琴版本做代替。这首歌对我来说有很多意义，因为我在大四下学期的时候，为了去美国洛杉矶的机场实习，休学了一年。关于这个实习的故事，后面有机会再和大家分享。这是我第一次离开台湾这么久。虽然大学暑假的时候也常出国到处乱跑，但最长也就离开两个多月。当年结束工作后，我从洛杉矶要回台湾时搭的就是长荣的航班。当开始下降高度的时候，这首歌悠悠的响起，听着听着。也不知怎么的，就让我短短的人生跑马灯全部涌现出来，心情很复杂。想起当初决定休学的那一刻，因为就只剩最后一学期就可以毕业了，很怕自己会后悔。但好险我来了，我没有后悔，也一直很感谢有这个机会，因为人生有很多事情是不会等人的。做任何决定的时候，常常都需要有股冲动，才会有勇气。有时候想太多，错过了，可能就永远错过了。想着这一年多来的点点滴滴，其实有些不舍，但也有种即将要回家的雀跃。想念着一直在背后默默守候的家人，还有台湾的一切。我这个伪游子。终于要回家了。在之后比较常有机会听到这首旋律的时候，基本上都是开心的程度居多了。大多时候是因为带团的关系，所以听到这首歌也代表着我们终于要到目的地了，或者是太好了，我终于下班了。然而现在因为疫情的关系，也只能怀念这首飞机上的雨夜花了。因为这个是伴游人生的第一集，所以首先容我先自我介绍一下。我叫做瑞瑞，我是某旅行社台北总公司的员工。我除了是业务，同时也是会带团出国的领队。这是我大学毕业后在台湾的第一份正式工作，也是第一间旅行社。当初其实是误打误撞，只是没想到一做就过了八年多。也或许是热爱这份工作和这间公司的关系吧。我是个半典型的射手座，喜欢冒险，热爱自由和旅游。但冲突的是，我的个性其实很害羞内向，也不太会讲话，甚至只要站在台上就会紧张到发抖的人。但因为这个工作的关系，也让我慢慢学会在大家面前说话的勇气。我的工作内容基本上每天都会遇到不同的挑战和面对到各种不可预期的情况，虽然有好有坏，但相对来说是比较活泼和自由的工作。因为我们公司本来就是以承办国外旅游为主，所以也受到这次疫情严重的冲击。可能很多朋友不清楚旅行社的职务。所以，在这边我稍微解释一下我自己的工作内容。业务的工作简单来说，就是卖旅游这个梦想，提供给客人在出发前或出发后的所有服务，打从协助规划行程到回复各种千奇百怪的问题和各种要求等等。最常遇到的就是大概像杀价的问题。例如可能会问说，为什么别间旅行社的团费只要三万，你们要三万三？或者是你们这个 A 行程和 B 行程差在哪？啊、呃，我刷卡要刷哪一家比较划算？哪刷哪一家才有保险？或者是会问说，呃，天气呀、啊，气温怎么样啊？会不会下雨？会不会下雪？但它也很有可能是两个月后才要出发的。然后要穿什么啊？带什么？换多少钱？换什么钱？这团几个人呐、啊？饭店有没有 WiFi？ 车上有没有矿泉水？等等之类的问题。那至于领队的职职责呢，主要就是陪伴客人，协助呃实现梦想，把客人从台湾带出国，最后再带回台湾。如果有些国家在当地有地陪或是导游的话。那领队的主要任务就是在当地协助导游，并确保行程一切顺利。该走的、该看的、该吃的、该喝的有没有确实？那如果有些地方没有当地导游的话，像是日本线或者是大部分的欧美线，领队到当地就必须身兼导游，除了负责讲解，还要打理客人的在国外的一切事宜。但无论是领队或是导游，我们的最终目的都是希望客人在国外能平平安安、顺顺利利、开开心心，并想办法让大家都可以留下美好的、美好又愉快的旅游回忆。那其实我一直觉得领队和导游是整个旅行团里面最关键的角色。呃，怎么说呢？因为即使出发前业务的服务再怎么好。产品部门规划出再怎么吃好住好又丰富又有多又有特色的行程，如果没有一个好的领队导游解说之下和带领之下，对客人来说，他们可能只是到此一游，拍拍照，上车睡觉，下车尿尿，回家全部都忘掉。但如果是领队导游呢？他如果是好的领队导游，可以让整个旅程。充满活力和亮点，他们可以说是整个旅程的灵魂人物。从客人之间的互动和客人之间的互动，再到景点的解说，甚至是细心的服务，其实这些都可以让人留下美好的印象和回忆的。那至于为什么说我当初是误打误撞进入旅行社这个行业的呢？嗯，其实呢，我当时一直都还做着当空服员的梦，所以因缘际会下进入了现在的公司后，老实说，我的心思一开始并没有在这个工作上。讲白了，当时我有点像是在骑驴找马的感觉，因为这个大学刚毕业的时候，其实还很茫然，也不确定自己到底想要做什么。所以呢，毕业之后我又跑回去美国，在巴尔的摩的一间意大利餐厅工作，前后大概一年的时间。还一边做呢，一边也在寻找自己未来人生的方向。因为喜欢到处旅游，所以我思来想去，能免费环游世界的最快途径，应该就是当空服员了。于是呢，我当年也像许多年轻的少女一样，怀抱着空腹员的梦想，只要有机会就去考，甚至我还会为了要考试，会特地从美国飞回来台湾，前前后后应该有十次左右吧。从长荣、华航、国泰、新航、卡达到阿联酋，只要有招考，我无一不语，但。可惜屡战屡败，尤其是华航，前后我应该至少有参加四五次以上，算是我失败经验最丰富的航空公司。而且华航呢，每次都是第一关面试就没过了。那让我最接近梦想的两次，就是长荣和阿联酋航空了。阿联酋的话呢，是我人在美国的时候考的。那因为他当时是在旧金山考，那考试的话基本上当天就可以定生死，我不像在台湾考台湾的国际航空，可能一考下去要一个月两个月的时间，慢慢煎熬一关一关到最后。阿联酋的话呢，虽然我那一天一路很顺利过关斩将，但很可惜在最后只剩三个人的时候。哇，还是无缘。其实呢，空服员这个职业在美国并没有那么热门，所以竞争也不会像在台湾或亚洲其他地区这么激烈。美国飞机上的空服员基本上比较不是以服务为导向，我觉得他们比较像是以维护机上的飞安为主。对身高、年纪、长相、身材、性别，甚至是种族都没有特别的要求。广呃，机上广播的内容很多时候也是他想讲什么就讲什么，偶尔会有那种充满创意又让人会心一笑的广播词。至于长荣的话呢，我当时已经考到最后一关了，有一题。我印象很深的是，主考官问说：“呃，如果在飞机上遇到有客人要搭讪、要要电话的话，你会怎么做？”我当时的回答是说：“哎，不好意思，我不方便给您，因为这就是很基本的回答吧，我才那接着主考官就说：“那如果这个客人一直缠着你要呢？”我当时就很直觉的回答我说，嗯，那我会留我的 email 给他，说我们用 email 联系就好。后来呢，过几天我收到了遗嘱信，虽然当时真的很难过，因为煎熬了好久，信上也不会告诉你为什么没有过，所以我也只能自我反省。我一直在想，到底问题出在哪？是不是太紧张？很恨自己为什么一上台就容易紧张，讲话还会发抖？还是长相的问题？还是我问题回答的不好？不过经过这一次之后呢，也不知道为什么长隆之后的考试都与我无缘好像听说是有潜规则，是只要有晋级到后面几关被刷下来的，之后好像都不会再给面试的机会。那前后大概两年左右，我经历了大大小小的挫败后呢，我放弃了，因为也随着年纪的增长和对现在工作的投入，当年所有的难过都已经成为了我人生的一段历程。其实我后来一直很感谢，好险当年没有被录取。老天爷虽然关了一扇门，但他也开启了另一扇更适合我的窗。才让我有机会认识和热爱这份工作。当我还只是个菜鸟的时候，我很幸运，旁边有个很亲切的同事，只要有我，我有不懂的地方，他都会教。上头也有个很有耐心的直属,属主管，有问必答，有忙必帮。公司的气氛和同事间的相处也都很融洽。不太会有老鸟菜老鸟欺负菜鸟，或者是老鸟有价值等等之类的问题，所以这也是为什么我当初会慢慢喜欢上这个工作的原因之一。至于讲到疫情对旅游业的影响呢，我想应该很多旅游业的人不会忘记这个日子： 2 0 2 0年一月二十四日，也就是今年的农历除夕夜的傍晚。从这一刻起，无预警地宣布取消所有大陆的团体旅游，呃，大家都被这突如其来的消息搞得人仰马翻，没有办法好好吃年夜饭。呃，有的团体已经在机场准备登机要出发的，都直接在登机门就宣布取消，直接各自解散回家。那有的团体在当天早上，或者是小年夜，甚至是前几天就已经飞出去的。我们也得赶紧想办法，让滞留在大陆的团体都提早回来，透过各种方式改回程机票，或者是转机再转机，甚至是另外订单程机票等等。总之，反正就是怎么样都要把当地的滞留在大陆当地的台湾人平安的带回来。那我们也得紧急通知，就是在年假期间本来准备要出发前往大陆的客人取消出团。所以，除了在年假期间开第一枪的大陆团体取消之外呢，这期间越南政府也搞了一个大乌龙。我记得应该是在1月31一号那附近的一个傍晚，越南政府突然宣布禁止所有大陆的航班降落在越南。那这当中，它也包括了来自台湾的航班。那因为这个消息来的很突然，而且其实那一天是假日。那越南当局当时误把台湾当成大陆的一部分，所以本来要从台湾飞过去越南的航班全部被取消。我刚好有客人是结束五天的行程，在越南的岘港要搭新宇航空回台湾。在岘港机场才接到通知说航班被取消了一群人就整个班机的人都困在机场，暂时回不来。然后当天下午也还有长荣要飞河内的航班被迫原机折返。不过好险，这个乌龙经过外交部和越南政府的沟通，大概在进航了四五个小时后陆续恢复航班。那在当地的台湾旅客后来也都平安的。回回到台湾来，然而在放完年假之后呢，疫情变得越来越严重，排山倒海的询问和取消的电话没有停止过，来的讯息一封接着一封，回也回不完。因为其实，在一开始的时候，只有大陆地区禁止出团，其他国家。都是可能一级或二级，就是像挤牙膏的方式慢慢升，但是因为它不是全面禁止，那航班也都在正常的情况，都正常起降的情况下，其实旅行社夹在中间里外都不是人。我们每个人每天都要面对各种退团、退款的压力，还有很多很多是不理性的谩骂，就是被客人谩骂。到后来，大部分的事情处理到一个段落之后，我也在今年的三月选择了留职停薪。原本计划是写到四月底，但没想到随着疫情持续恶化，延到八月底，到最后呢，就直接延到了今年年底。只是呢，我想可能最近应该又要再去改，要直接写到明年年底，可能相对比较保守一点。因为目前这个疫情感觉是没有一个尽头，从三月到现在算一算也过了八个多月了。其实我的心境上也做了很大的变化和调整。从一开始我们对旅游业都还会充满着期望，前辈也都还会打气的说：“因为 SARS 那一波我们都能撑过来了，这个一定也可以啦。”但因为我本身是没有经历过 SARS 那一段期间，因为我那个时候还只是高中生。那到后来在二月，我也记得在二月还没有发布全面禁团的时候，我有很熟的客人问我，他报的七月的行程可不可以取消？我那时候还跟他开玩笑说：“我说，呃，如果真的到七月都还不能出国，那全台湾的旅行社不都要倒光光了吗？”不过当时真的没有人想到会有这样的一天，事实也证明，真的很多旅行社撑不下去，倒闭的、缩编裁员的、减班减薪的、巧立名目的一，一一大堆。那感谢我们公司目前还活着，还苦撑着，只是用另一种较为精神的方式活着，等待一，呃、等待复苏的那一天。虽然不知道还要等多久。但我想，也许以后的旅游形态应该也会不一样了吧？因为疫情那段期间，刚好碰到农历过年前的旺季，再加上不久之前我才去带了我的最后一团，所以这段期间其实一直都很忙，然后累积下来的情绪压力，其实也让人非常的累。所以刚开始留职停薪的时候，除了偶尔还是要处理各种要求退款、退团的事情之外，其余的时间我几乎都是在休息，然后日子其实过得超废，每天都睡到中午十二点，嗯，应该是说都睡到超过中午十二点，然后呢就会睡太饱，导致晚上睡不着，然后就越来越晚睡，这种恶性循环之下呢，就会越睡越晚，还有那种睡到下午四五点的，然后一天又废掉了，其实这种。时差这种时差，说真的比出国还要难调。过了两个多月，这种两个月左右的这种废日子，虽然一边还是在期待复苏之路，但我发现目前这一条路好像暂时看不到尽头。吃老本的日子终究不是长久之计，所以我决定不能再这样堕落了，也开始认真找事情做。那至于是哪一些认真的事情呢？嗯，例如像做这个伴游人生这个频道就是其中一件。那所以这也是我这些日子以来讲最多话的时候了，因为距离上一团我已经有十一个月没有对着麦克风喃喃自语了。我也很怕再这样下去，等疫情过后我会忘记说话的勇气。也请原谅我，因为真的太久没有认真讲话，实在很紧张。希望后面能自然一点。为什么我会想做伴游人生这个频道呢？除了因为我害怕疫情过后我会失去说话的勇气，最重要的是呢，我发现这些年因为我实在太过忙碌，所以即使去了很多地方，遇到很多有趣的人事物，但都因为我没有好好的记录下来，所以失去了很多珍贵的回忆。我想要借由这个频道激励我自己，慢慢的寻找回来。不知道大家记不记得无名小站？这个应该是很多六七年级生的共同回忆。因为我以前会把所有的游记和心得都记录在无名小站的网志里，但后来因为很忙，再加上无名小站最后关闭了，所以就没有再继续维持下去。我当时甚至连备份和转移都没有去做，所以就这样资料全部消失了。现在想一想，真的很可惜。如果我当时能好好的经营、维持下去，以当年的浏览数来看的话，我现在可能可以暂时靠布洛格为生吧。那至于我们旅游业的人，如果留职停薪或被减班，或者是原本带团的领队导游人员，现在大部分都在做什么呢？如果手边有点闲钱或是储蓄的人，可能就投入台湾股市的怀抱；如果有经济压力的，可能就会暂时找打工或者是找兼职，甚至很多已经转换跑道的也有。我每次就在想，路上的外送员有没有一半都是旅行社的人？因为我身边其实就很多同事暂时跑去做外送。所以，若要说呢，在疫情之下受惠最大的行业和旅游业的救星的话，我想那绝对要非常感谢外送平台。又或者，可能都跑去爬山了，不知道为什么这个行业的人突然都变得很爱爬山。但也可能是真的没有地方可以去了。爬山是最不需要花钱又对身体有益的事情。像我自己也是几百年也。不想去也没空去爬山的人，结果这几个月下来也不知道去爬了几次。有一次我平日去爬宜兰的抹茶山的时候，山上超级多人，让我讶异的是，竟然有很多年轻人和中年人。因为老人的话你不会觉得稀奇，因为老人本身本来就比较闲一点嘛。所以我当时心里就在想。这个时候能有闲情雅致的年轻人或中年人，应该都是旅游业的吧？有事实证明呢，果真如此。因为在山上的时候，我就听到一大群人，应该是一二十个人在聊天。他们聊天的内容大致上就是，他们是一群某某旅行社的呃日本线导游这样子。以上是瑞瑞伴游人生的第一集，先和大家自我介绍，聊聊我这段期间的心路历程。看目前旅游业的概况。未来，我希望以每集大约三十分钟左右的时间，理想是尽量能每个礼拜更新一到两集，介绍各个国家的旅游相关资讯，也和大家分享我在某个国家带团或旅游时的故事。无论是从旅游从业者的角度，或是旅客的身份，跟团或自由行，小资或者豪华旅行。在这里都能让你听到我最真实的心得。如果你觉得瑞瑞伴游人生还不错的话，也请尽量帮我多多好评、订阅加分享。有你的鼓励与支持，就是我坚持的动力。下一集将会带大家前往我无论是在工作及私底下都最喜爱的国家之一——伟大的古文明国土耳其。透过声音带大家认识土耳其的风情万种。以上所有的言论都仅代表我个人的立场，如果有不尽完美和不清楚的地方，也请大家多多包涵。希望在未来的几集可以越来越上手。如果你有任何宝贵的意见或建议，或者想问的问题，甚至是旅游的需求，也都非常欢迎来信给我。谢谢，期待下集再相会喽，拜拜。